0: שלום לכל מי ששומע את זה ורואה את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר עם עמיעד כהן. עמיעד כהן עצמו הוא מנכ"ל קרן תקווה. למי שלא מכיר, קרן תקווה היא ארגון, יהודי שמטרתו לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. הקרן עצמה דוגלת בציונות, שוק חופשי ושמרנות לצד חירות הפרט. בכללי, לעוד לא תכנים כאלה ולעוד פודקאסטים כאלה, נו, בתגובות, אנשים שאתם רוצים שאנחנו נביא, לייק וסע, ביעזור בברכה. תגבו אחרינו בכל המקומות האפשריים. תשמעו אותנו בספוטיפיי, תשימו במהירות יותר גבוהה בשביל לשמוע אותנו ולהיות יותר יעילים. ובואו נרחיב את <laughs> התוכנית אצלי. אני אגיד שבפעם הראשונה ששמעתי עליך זה היה דווקא מעורך דין תמיר דוטל. הוא דיבר עליך, הזכיר את השם, קרן תקווה. תחילה לא ידעתי מה זה, לא התעסקתי בזה, לא הבנתי זה, אבל עם הזמן... התחלתי לחקור על הקרן הזאתי, על המטרה שלה ועל מה שאתם מנסים להביא. ואתה, כאחד החשובים שקודם כל גם הביאו את כנס השמרנות היפה הזה, לפני כמה ימים זה היה, לפני שבוע לדעתי, מעניין אותי לשאול, איזה יופי אתה מוצא כלומר באידיאולוגיה הזאתי של השמרנות? מה יפה בה? איזה דברים יצירתיים, מעניינים, אתה רואה בה?
1: שמרנות היא תפיסה רחבה וכללית, אבל הם, יש שתי נקודות שנגעו בי בעיקר ב, בתפיסת עולם הזאת. אחד, יש לה ענווה, מה שנקרא בשפה המקצועית, ענווה אטיסטמולוגית. היא מתחילה באמירה, אני לא יודע. זאת אומרת, בטח שאני הקטן המייד לא יודע, אלא יש ידע, ניסיון אנושי, יש הרבה מאוד עולם שלם של ידע שלא נמצא אצלי. ולכן כשאני מוביל איזה רעיון, מקדם איזה תפיסת עולם, ‫זה לא בגלל שהיא יצאה ממוחי הקודח ‫איזושהי הבנה יצירתית שלי, ‫אלא היא אמפרציסטית. ‫היא מנסה ללמוד מהניסיון האנושי, ‫מה עבד, מה לא עבד, מה נכשל. ‫ברוך השם, היו מיליוני אנשים ‫או מיליארדי אנשים לפניי ‫שניסו הרבה דברים. ‫הסיכוי שאני יותר חכם מכולם ‫בנפרד הוא נמוך, ‫והסיכוי שאני יותר חכם מכולם ביחד ‫הוא אפסי. ‫ולכן ללמוד מהניסיון האנושי, ‫זו הנקודה הראשונה שיש בשמרנות. ‫הדבר השני, ‫זה שקשורה לענווה מכיוון אחר, ‫זה שהמטרה שלה זה לשמור את מה שמצליח. ‫הרי השמרנות היא לא, ‫הפירוש העברי של השמרנות, היא ‫מילה מורכבת, ‫אבל זה לא משנה כרגע, ‫שהשמרנות באה לשמור ‫את כל ההצלחות האנושיות, ‫והחשש של הפעולה שלנו קודם כול לא להזיק. ‫זאת אומרת, גם אם אני חושב ‫שאני יודע משהו נכון וחכם ‫ואני מקדם איזה משהו, ‫אני קודם כול רוצה למנוע נזק ‫לכל מה שהצליחו לעשות עד עכשיו, ‫כי... המצב הטבעי של האדם הוא לא הצלחה, המצב הטבעי הוא לא שפע ואושר, אלא הטבעי של האנושות הוא עוני, הוא רעב. אלפי שנות אנושות הגיעו למצב של... שרק לפני 200 שנה הצלחנו באיזשהו מקום להתגבר על זה שכולם מתים מרעב ובגיל 30. ו... ושחושבים על מה אפשר לאכול מחר בבוקר, בוודאי במספרים מוחלטים של האנושות, שעכשיו, רק לפני חמש, שש שנים, הגענו למצב של 95% מהאנושות לא מתים מרעב אה, 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 באופן מוחלט. וזה מדהים. זה מדהים, וצריך לשמור על זה. צריך להבין מה גרם לזה, ולוודא שאנחנו לא מזיקים, ועכשיו על גבי זה לבנות עוד קומות. הבעיה, אה, גדי טאוב ציטט את זה לאחרונה, אמר את זה גם בכנס, שפרוגרסיביים זה אנשים עם שתי רגליים באוויר. ממש ציטוט כזה אה, אה, דומה. שזה אומר שה... גאווה אפיסטימולוגית, אנחנו יודעים, אנחנו חכמים יותר מהכל ואנחנו יודעים את האמת ולא משנה המחיר של מה שזה הולך לעשות. אז אני רוצה לשמור את ההצלחה ואת הסגסוג האנושי וננסה לקדם את המעט שאני יכול לעשות במקום שלי בהיסטוריה.
0: אז זה מעניין, כי ממש לפני הפודקאסט הזה ניהלתי פודקאסט עם מישהו בשם דורן שפריר, יש לו ערוץ ביוטיוב, והוא מדבר, דיבר איתי על החינוך ועל העניין הזה ש... בחינוך, אם אתה רוצה עכשיו לשנות את המערכת הכה גדולה הזאת, הבעייתית, הזאתי שלא מקדמת חשיבה ביקורתית, הרף הנמוך אצל המורים, האנשים שיוצאים משם לרוב הם אנשים שמכוונים להיות בינוניים, זה לא בהכרח אמור להיות ככה. אז לשנות את המערכת הזאת ולהגיד, צריך להוציא את המורים, צריך להוציא את זה, את זה, את זה, את זה. לשנות את הכל, בא בחשבון של 300 ומשהו אנשי חינוך. כלומר, אם אנחנו רוצים לשנות את כל המערכת, אז ניקח, נראה לי, הש... אי, 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 אם אנחנו נרחיב על זה, איך מבחינתך אתה רואה את השינוי במערכת החינוך הזאת? כלומר, אם אנחנו ניקח בישראל, השינוי הזה שכה צריך אותו, כן, איך אתה רואה אותו?
1: אז הדוגמה הראשונה של העיקרון הראשון של השמרנות זאת הענווה, אז אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא יודע איך כן צריך לחנך. אני יודע איך לחנך את הילדים שלי. עכשיו, אני חושב שלא רק אני יודע איך לחנך את הילדים שלי, אלא ההורים יודעים לחנך את הילדים שלהם. ולכן, אין תשובה נכונה לכולם, אין איזשהו מהנדס שיושב למעלה במשרד החינוך והוא יודע איך לחנך והוא מהמר על החיים של כולם עם הידע המבריק שלו, אלא צריך להחזיר את הסמכות ואת האחריות לחינוך של ההורים שהם יודעים יותר טוב מכולם. ולכן אני מאמין מאוד בחינוך פרטי או בשיטת הוואוצ'רים, שזה הפרדה בין המימון לניהול. אני כהורה, כקהילה, יודע איך אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו. ואני אמצא את המנהל שטוב לנו, או את הילד שלי, את המוסד שטוב לו, אבל זה לא משנה, זה אותו עיקרון. נכון. כי כל ילד הוא, הוא, הוא לקוח מיוחד, וכל ילד יש דברים שטובים לו, ולכן לא צריך לשנות באופן יסודי את המערכת. צריך פשוט לגדל ענווה במשרד החינוך, שידעו שהם לא יודעים, ולהעניק למנהלים ולהורים את הסמכות להחליט מה טוב לילדים שלהם.
0: אוקיי. <אח> okay. uh... עם העידן האינטרנטי, אבל אין פה קושי כלשהו? כלומר, ההורים שעובדים והניסיון, אתה יודע, הרבה מאוד מההורים גם עובדים בצורה שהיא מאוד חזקה, כי הם צריכים לכלכל את ההורים שלהם, במיוחד בישראל, ששם, אצלנו המשכורות מאוד נמוכות. גם איך שהדברים עולים, מאוד יקרים, בוא נגיד ככה. אז יש איזשהו קושי לעשות את זה, כלומר, אצל אותם... אני
1: אמרתי שההורים הם אלה שילמדו. אוקיי. יכול להיות בתי ספר, mm-hmm. אבל ההורה יוכל לבחור את המורה, יכול להשפיע על תוכנית הלימודים, צריך להיות מעורב, הרי יש לי שישה ילדים, <laughs> אני אחראי על החינוך שלהם, אני אחראי על הצמיחה שלהם, אני יודע מה אני רוצה שיהיה להם טוב. אוקיי. Okay. שאנחנו רוצים, שיהיה לי את הסמכות לעשות את זה, ולהחזיר את האחריות אליי. עכשיו, הם... כל הורה יעשה את זה בדרכו שלו, אני יכול הורה ללכת לעבוד ולחזור ו- 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 ולתת אאוטסורסינג למישהו לשלם למישהו לעשות את זה, אני, לעשות. אני יכול לעשות הומוסקולים, אני יכול לבחור. ופה יש גמישות אה, רחבה. הבעיה במשרד החינוך היא שזו מיטת סדום ענקית שצריכה להתאים לכולם. זה אותו נכון. אותו דבר, זה. אותו חינוך לכולם, וזאת בעיה. הבעיה השנייה במערכת החינוך, ואנחנו נכנסים פה לניואנסים, זה ההבדל בין מדד של, של תשומות למדד של תפוקות. העיקרון הראשון זה שהכי קל למדוד תשומות. תשומות זה אומר כמה אני משקיע. אז תחשוב שנייה על מערכת החינוך שלמדת בבית ספר, והדבר הראשון שאתה פוגש במערכת החינוך זה מה שקובע, זה מערכת השעות. מערכת השעות זה כמה שעות ויושב תחת הכותרת ספרות, מתמטיקה, אנגלית וכולי. זה לא מעניין כמה שעות אתה משקיע. הייתי מורה חצי שנה, שנה בחיי, ואין קשר בין כמה זמן מופיע במערכת לכמה זמן באמת לומדים. לא מדיניות ציבורית אמיתית שהיא טובה הרבה יותר, לא מודדת את התשומות, אלא מודדת את התפוקות. זאת אומרת, מה אני מייצר בשעה הזאת? הדוגמה הכי טובה זו מערכת הבריאות האמריקאית והישראלית. בתפוקות, ישראל וארצות הברית נמצאים במקום די דומה, עם התפלגות שונה, אבל בסופו של דבר תוחלת החיים הממוצעת בישראל וארצות הברית דומה, תוחלת החיים אחרי טיפול סרטן, סך הכל בממוצע אנחנו דומים, דרך אגב, העולם דומה מאוד ברובו עם התפלגות כזאת ואחרת. ההבדל בין קובה לבין ארה״ב הצטמצם לארבע שנים. Wow. זה לא wow. הבדל ענק בין קובה הענייה והסוציאליסטית לארה״ב. כי סך הכל התרופות התפשטו לכולם, וסוגי הטיפולים מאוד קומודטי uh, היום, שאפשר להגישות לכולם, אבל ישראל משקיעה בתשומות חצי ממה שמשקיעים במערכת הבריאות האמריקאית, פר קפיטה. זאת אומרת, לפי ראש. ואיך מגיעים לאותה לא תוצאה בפחות כסף? ‫כי מערכת הבריאות שלנו יעילה, ‫כי היא עובדת עם מערכת תמריצים מסוימת. ‫אפשר לשפר, יש הרבה מה לשפר ‫מערכת הבריאות הישראלית, ‫אבל היא עדיין הרבה יותר טובה, ‫כי המנגנון שם מאוד יעיל. ‫אז במערכת החינוך, תחשוב שנייה, ‫שאתה עובד עם מדד של תפוקות, ‫אתה אומר לילדים, ‫שלום, בוקר טוב, ‫אני לא יודע איך לעשות זה בדיוק, ‫כל בית ספר יעשה אחרת, ‫אבל ילדים שלא מהישג הנדרש ‫הוא ללמוד לדעת תכנות, ‫לדעת פיזיקה, למתמטיקה, ‫עכשיו בוא ארגוני המורים, שאתה חייב לשלם למורים בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, בעצם, בעצם המחלה הכי גדולה של מערכת החינוך הישראלית זה ארגוני המורים.
0: וחוס... וזה... וזה מתבטא בחוסר אינסנטיב נכון למורים עצמם, וזה מתבטא גם באי-מוטיבציה של המורים כנגזרת כן מכך, המורים עצמם הם לא כל כך ברף גבוה וכולי.
1: נכון, וזה מונע גמישות, מונע יעילות, מונע שינוי משמעותי בכל מערכת החינוך הישראלית, וזה איום אסטרטגי בסופו של דבר אנחנו מגדלים פה דור שכמו שאתה פתחת, וכנראה בפודקאסט הקודם שהיה, התפוק... התוצאות שלנו במבחני החינוך, במבחני הפיזה, בתוצרים של אחרי 12 שנות לימוד, הן מאוד מאוד נמוכות. בזכות הרוח הישראלית, אנחנו צריכים להשלים את זה מיד אחרי הצבא, או תוך כדי הצבא, ולהגיע לתוצרים מאוד טובים יחסית, אבל תחשוב מה היה יכול להיות.
0: אמת. מבחינה, אנחנו נכנסים עכשיו למימדים גם של... חקירה היסטורית וכל מיני כאלה. מעניין אותי בשמרנות, בתפיסה הזאתי, איך לחקור היסטוריה? כלומר, איך אנחנו מסתמכים על ההיסטוריה? אנחנו אומרים, איך אנחנו תופסים את המימד של ההיסטוריה? אני
1: מנסה להביא
0: את השאלה, מה אתה בדיוק שואל? אוקיי, אז על פי השמרנות, סתם לדוגמה, אמרנו ששינויים גדולים לא עושים בצורה מהפכנית, נכון? איך אנחנו למדים את ההיסטוריה? כלומר, מה הגישה הנכונה ללמוד היסטוריה על פי התפיסה השמרנית? כאילו איך מסתכלים עליה, על ההיסטוריה עצמה?
1: אני מסתכל על ההיסטוריה כשיעור, כבית שלם של מה הצליח ומה לא הצליח. לא מה הכוונה של האנשים הייתה. אחד הדברים שלומדים בבתי הספר זה כמה המהפכה הצרפתית הייתה טובה. כי היא הרימה את הדגלים הנכונים, אבל אי שמסתכל על התוצר של צרפת <laughs> מהמהפכה הצרפתית, הוא קרס. הם, הם קיבלו את הקיסר, כן, נפוליאון. מחץ על שנה אחרי המהפכה הצרפתית שהיה דיקטטור מטורף, והיא לא התאוששה צרפת מבחינת כמות מיטות בבתי החולים והמצב הכלכלי שלה עד 1850 בערך. זאת אומרת, שלא נדבר על ההשמדה של התרבות הצרפתית שהייתה באותו זמן, ושל הרצח האדיר שהיה בכפרים באותו זמן, כנראה שרציחות של כמה מדברים על בין מאות אלפים למיליוני אנשים, וואו. זאת אומרת, אנחנו... לוקחים, מסתכלים על ההיסטוריה דרך קשית של נקודה וכשאתה פרוגרסיבי אתה מסתכל על הכוונה של האנשים, מה הם רצו לעשות, זה מאוד יפה, אבל תסתכל על התוצאות בטווח הארוך וההיסטוריה, אם יש משהו שההיסטוריה מלמדת זה לראות מגמות ארוכות. עכשיו קל מאוד לנתק דברים מהקשר וקל מאוד לעשות צ'רי פיקינג בהיסטוריה וכולם יכולים לעשות את זה, אבל כשאתה רואה איזשהו רצף של אירועים שלאנשים היו כוונות טובות, עשו מהפכה ואז אתה מסתכל על הטווח הארוך מה קרה עם זה, אז אתה אומר אוקיי רגע רגע רגע. לא בטוח שמהפכה הזאת בדרך הנכונה, ואפשר לעשות קשר בין המהפכה בצרפת, המהפכה הקומוניסטית בברית המועצות, המהפכה בסין, ותראה איך אנשים שמישהו מלמעלה אמר, וואי יש לנו כוונות טובות, ותראה את התוצאות בשטח. 100
0: מיליון איש בערך, במאה ה-20.
1: כן, אני בדיוק שלחתי היושר, הצעדה של האחד במאי, אנשים טובים באמת, בתל העליתי תמונה בטוויטר היום, שהולכים עם תמונה של סטלין. עכשיו, הם באמת היו להם כוונות טובות, אבל בסוף צריך להסתכל על מבחן התוצאה. מבחן התוצאה בהיסטוריה הוא דבר חשוב מאוד. ותראה מה גרם לשגשוג אנושי, ותראה מה גרם להמון המון מוות בדרך.
0: <אח> יש משהו שתופס אותי בזמנים האישיים שלי. אני לא אנטי הגאווה מצד הגאווה וכל מיני כאלה, אבל מאוד מטריד אותי שבמדינה... שהלאום okay. הוא דבר חזק, מה אמור להיות בישראל, יש יותר דגלי גאווה מאשר דגלים לאומיים. כך, okay. מה, מה אתה חושב בנוגע לעניין הזה? כלומר, במקומות מסוימים, גם בזמנים מסוימים, יש יותר, הרבה יותר דגלי גאווה מאשר דגלי ישראל. זה אותי אישית מאוד מטריד. Okay. זה אומר okay, ש... תלוי איפה...
1: Mm? תלו איפה אתה נמצא, בתל אביב אתה צודק, וירושלים
0: זה פחות. בראשון, נגיד, זה גם היה ככה.
1: באזור המרכז, אבל צריך לזכור שהדגלים האלה... ‫מבטאים איזה וירצ'י סיגנלים. ‫שאחת הבעיות הגדולות ‫של שלטון מרכזי, ‫שיש למיעוט יכולת כפייה על הרוב. ‫זאת אומרת, הממשלה מממנת, אנחנו... ‫התגובה שלנו למיעוט מסוים ‫היא מאוד קיצונית, ‫בין אם זה מיעוט דתי, ‫חילוני או להט"בי, לא משנה. והמיעוטים האלה יש להם יכולת לכפות את דעתם על הציבור, ולכן א', אני מאמין בביזור, ביזור של תהליך קבלת ההחלטות, ואומר, תשמע, אם בראשון התושבים מעניין אותם מצד הגאווה, שיתפדלו. אבל ברגע שאתה הופך, לוקח את הכוח המדינתי, שיש לו תפיסת עולם אידיאולוגית, אתה כופה את הדבר הזה, את השוויון הזה על כולם, ודגל הלהט"בי לא באמת מטריד אותי, כן. זאת אומרת, אני אומר את זה כאילו, הגאווה, הציבור, לאומי. הציבור בישראל הוא לאומי, הציבור בישראל הוא שמרן, וככל שאתה יותר צעיר אתה יותר שמרן, ואתה יותר מכובד אוימיות, וברוך השם יש לנו את המציאות שטופחת על פנינו, שנקראת האויבים שלנו, שדואגים להרוג אותנו כדי שאנחנו לא נשכח את זה. אבל בארצות הברית זה לא ככה, בארצות הברית הסנטימנט האנטי אמריקאי הוא, הוא חוצה גבולות, וככל שאתה יותר צעיר אתה יותר אנטי אמריקאי, וזה כבר דיברנו ללמוד היסטוריה, אז הם פחות יודעים את ההיסטוריה, ה-New York Times מש, משכתב את ההיסטוריה, לא יודע אם המאזינים מכירים את פרויקט uh, 16-19, שבעצם משכתב את כל ההיסטוריה האמריקאית דרך נרטיב של העבדות.
0: הורסים גם uh, פסלים שלהם, של אותם אנשים שהיו מעבידים.
1: נכון, זאת אומרת, כל ה, uh, um, הכוונות הטובות של עכשיו, הם כופים על הציבור את דעתם, כי אי, אי אפשר, זאת אמת מוחלטת כזאת, כי אין שם ענווה פיסטימולוגית, לא סתם קוראים לזה מצעד הגאווה, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אנחנו צודקים, ו- וכל השם צריכים להתכופף uh, uh, um, אל מול זה. אני חושב שזה לא נכון, וכמו שפעם צעדו עם תמונות של סטלין, היום צועדים עם, עם תמונות עם, uh, uh, עם דגלי הגאווה, זה נשכח וזה ישתנה.
0: Hmm. מה דעתך על התקינות הפוליטית הזאת שרווחת? Uh, ראינו אותה בארה״ב בצורה מובהקת כמובן, בזמנים האחרונים. אך בישראל זה גם מתחיל uh, בצורות מסוימות, בין אם זה באקדמיה, שבין המקומות הראשונים שזה דווקא מאוד מתפתח שם. מה אתה חושב בנוגע לעניין של התקינות הפוליטית במערב?
1: הבעיה הכי גדולה של התקינות הפוליטית שהיא מונעת מחשבה. כשאתה לא יכול לדבר על משהו, אתה לא יכול לחשוב. פעם האסקולסטים, זה מה שהיום אוניברסיטאות, היו המקום שבו אפשר לחשוב, כי הכנסייה מנעה מחשיבה. היום המקום היחיד שאתה לא יכול לחשוב זה באקדמיה. כי אתה מחויב לאיזשהו קוד, עוד פעם, של היוהרה הפיסטמולוגית, של אני יודע ואני צודק, וכל הוא שחיתות ואירוע מוסרי. איפה שאפשר להביע את הדעה, באמת עד הגבול כמעט הכי קצה שלו, למעט אמירה מובהקת שלרצוח מישהו אחר צריך להיות פתוח וחופשי. הבעיה עם זה שאם יש תקינות פוליטית ואתה לא יכול לדבר באופן חופשי, אז אנשים לא חושבים באופן חופשי. Mm. המגבלה החשיבתית היא הבעיה. זאת אומרת, אני, אין לי את החופש יצירה וחופש חשיבה. ואז האנושות לא תתקדם ככה, תהיה תקועה. ואנחנו רואים את זה כבר קורה, זאת אומרת התוצר העולמי והמון המון דברים, אין, אין דיון, אין בירור, אין ויכוח, וכל פעם אנחנו מגיעים לאיזה צוק ונאלצים להתקפל שמה. במקום לחשוב כמו בני אדם בצורה מסודרת, להתלבט ולהחליט ולהוביל, וניסו לי תהייה הגיונית
0: הזאת. אנשים נמנעים מחיכוך בזמנים שלנו לדעתי, זה מתבטא מאוד גם בזוג... בזוגיות, כלומר, אתה יודע, מנסים לדבר עכשיו על נושאים נטורליים בקטע הזה, פחות חיכוך, ואנחנו יודעים שמבחינה גם מחקרית, אם אני לא טועה, צריך יחס של 1 ל-6, כלומר, מבחינת שיחות טובות לשיח רע אחד, בכדי שהמערכת יחסים תהיה בריאה, ובלי חיכוך, כלומר, הזוגיות נפרדת. ואנחנו מגיעים למצב, לדעתי, שאידיאולוגיות זורמות בגוש אחד, אך מונעות חיכוך. אומרות, אנחנו צודקים, וזהו, זה האובייקטיב, זה האמת האובייקטיבית.
1: אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. אם אני אגדיר באופן אולי, לא יודע, מדויק, אבל זו תפיסת עולמי, ההבדל בין שמאל לימין, זה ששמאל נמנע מקונפליקט, וימין מאמין בקונפליקט אידיאל. זאת אומרת, הרצון להימנע מקושי, אנחנו מכירים עוד פעם, זה מארצות אבל זה מיובא לארץ מהר מאוד. הסנואו פלייקס והסייב ספייס, וה- זאת אומרת אני לא מסוגל ל- ל- להיפגש עם משהו ששונה ממני. אגב, זה לא רק בתוך הזוגיות, אנשים נמנעים מזוגיות בגלל שהם מפחדים אנשים נמנעים מקשר, עכשיו תחשוב על זה, זוגיות של זכר ונקבה היא זוגיות של קונפליקט, אני הולך אל השונה ממני כדי להיפגש עם מציאות שונה, ואנשים מעדיפים את הדומה כדי להימנע מקונפליקט. הרבה יותר קל לי להיות עם אנשים שאני מכיר ושאני מבין את האינטואיציות ואת איך קצורת החשיבה שלהם, מאשר להיפגש עם המין השני ולהתחכך. ולהתחכך לא במובן הפיזי אלא במובן הרעיוני של שתי אישיות שונות שנפגשות, אבל מפרות אחת את השני ומפרות את המציאות. נכון, זה מאוד מאוד משפיע על עולם הרעיונות. אם אין קונפליקט, אין ברור, אין שיחה, אני פוגש לא מעט אנשי שמאל, שלא, הם אפילו לא שמו על הרעיונות שאנחנו מציעים. וכשהם פוגשים אותם הם בהלם, אז יש שם fight or flight, צריך <laughs> לזרוש את ה... או שהם בורחים, וכי, כי הם בהלם. מה, יש צורת חשיבה כזאת, אנשים מאמינים, הפתרון אגב של אנשים, במקום להתמודד, היא לצבוע כרוע. היום הרבה ויכוחים שיש לי היום עם אנשי שמאל, הם לא מסוגלים להתמודד עם הטענה של מה אנחנו חושבים, אלא באוטומט אומרים, מה שאתה אומר הוא רשע. Mm-hmm. הוא, הוא, יש לך איזה מניע רע אצלך בלב, כי, כי, ולכן אתה חושב את הדברים האלה. בואו, תתמודדו עם הטענות רגע. בואו תבינו מה אני חושב, מה הסברה, למה אני חושב שבנגזרת שלישית, למרות שזה נורא קשה בהתחלה, תחשבו על ההשלכות הטובות של זה, תדהיחו שאני לא אדם רע, אבל אי אפשר, אין שיחה כזאת היום. כי כמו שאתה אומר, חוסר יכולת להתמודד עם קונפליקט אמיתי, שדורש בירור ושינוי אצלי, שיחה, ויכוח, בירור של השמאל נמנע, הימין מאמין בו כאידיאל. אני תן לי היום כל עימות, אני אכנס אליו בכיף, כי זה גם ישפר אותי.
0: נכון. כי בעצם גם תחרות היא על הדבר הזה, על הבסיס הזה של החיכוך הזה, הא... האינסופי, על מנת שתהיה יותר חד. אני אתן לך דוגמה אנקדוטית, לא סיפרתי אותה. פניתי איזושהי דוקטורית, שהיא מלמדת את מישל פוקו ואת כל האידיאולוגים הש... של השמאל, כי מאוד מעניין אותי. אני חושב ש... אני, אני אראה לאנשים את האידיאולוגיות, הם יבחרו מה יותר טוב להם, אין בעיה, כשהם יעשו את המחשיב, המחשבה העצמאית הצ, הצמא, הזאת. אבל מה היא אמרה? עם הזמן, היא דיברה איתי בטלפון, ממש לפני השיחה, אמרה לי, בגלל שראיינת את קידר, כדוגמה, אני לא רוצה לבוא. כלומר, בעצם העובדה שהבאת בן אדם מהימין שהוא אה, פשיסט, שהוא זה, שהוא זה, אנחנו נמנעים מזה. לי זה מאוד כואב. כלומר, <אז> אני מנסה ללמוד פה, ולא נותנים לנו את זה.
1: נכון, אני יודעת שאתה לקוח שבוי שלה באקדמיה. וואו.
0: אתה, <laughs> היא, לא צריכה,
1: היא לא צריכה לבוא אליך, אתה מחויב לבוא אליה לאקדמיה. באקדמיה אין רעיונות אחרים, חוץ מנקרא לזה שמאל רדיקלי או ניאו-מרקסיסטי, זה הספקטרום של הרעיונות. קח את זה בכלכלה, במשפט, בביטחון לאומי, קח את זה בכל מקום. כאילו, הם אלה שאסור להזכיר את שמם, ובטח שלא בצורה רצינית ומעמיקה. בסדר. זאת עבודה,
0: זו עבודה שאנחנו עושים פה בקרן, לנסות לה, להציע אלטרנטיבה. Mm. אז פה מעניין אותי לשאול אותך מיד, כאחד שבאמת מחזיק את הקרן המדהימה הזאת, ביחד עם הרבה מאוד אנשים אחרים, הגיעו מ-1300 איש, אם אני לא טועה, לכנס האחרון, נכון? משהו בסגנון הזה. 1200, כן. זה מטורף, באמת מטורף, ההשפעה עכשיו הזאת. איך לדעתך לנהל את ה-discords הזה, את השיחה הזאת, את הדיאלוג, את הניסיון להסביר, ואני רואה שאתם עושים את זה לא בצורה תוקפת, כי... מעניין אותי איך לנסות להביא את זה לצד השני. גם מעניין שהצד השני יביא את זה לנו בצורה מאוד מעניינת וטובה, זה חשוב. אני מדבר לנו כבכללי האנשים שמחפשים את הדיסקורס.
1: אז, אז קודם כל, האסטרטגיה של קרן התקווה היא, אני לא נגד אף אחד. אני מציע אלטרנטיבה פוזיטיבית. זאת אומרת, רוב המאמרים בשילוח, רוב הסמרי, הספרים שאנחנו מוציאים בשיבולת, בוודאי הסמינרים שלנו בו ובכל ארגמן, הם לא תוקפים את הצד השני. הם אומרים, ‫אנחנו מציעים אלטרנטיבה סדורה, ‫בואו תקראו, בואו תכירו. ‫אני יכול להגיד שזה עשה ‫הרבה טוב גם לשמאל, ‫כי בעקבות כתב עת השילוח ‫גם כתב העת תלם וגם כתב העת ‫עם הזה של מכון ון ליר, ‫ועוד אחד עכשיו שהוציאו, ‫זאת אומרת, ‫כבר קמים כתבי עת גם בשמאל ‫כי הם מבינים כמה הוצאות ספרים ‫בשמאל בעקבות זה. ‫וזה שמח אותי מאוד, ‫אני בעד הדיסקורס הזה, ‫השיח הזה שנפתח ודורש תחרות. ‫בעקבות כנס השמרנות, ‫גם כנס ה במאי. של, קט, של ברק הצד עשר. זאת אומרת, אני שמח מאוד שיש שוק חופשי של רעיונות. ובמקום לבוא ולעשות נגטיב קמפיין לצד השני, תעשה קמפיין פוזיטיבי לך, תציע את המכולת שלך ושהציבור יבחר.
0: Mm. אתה רואה את האנשים הצעירים מנסים איכשהו, אתה יודע, להיות סקרנים, לנסות להבין את הדברים האלה?
1: מאוד, מאוד סקרנים. אני כל כך אופטימי לגבי הנוער אצלנו. אני אתן לך דוגמה. א', הגיל הממוצע בכנס היה 35 לדעתי. וואו. זאת אומרת, כמה צעירים, מאוד צעירים, ואם המחיר היה נמוך יותר, זה היה הרבה יותר צעיר. המחיר היה גבוה, כל מיני סיבות, אבל, אבל בסוף, אם המחיר היה הרבה יותר נמוך, הרבה יותר צעירים היו מגיעים אלינו, זה ברור. זה דבר ראשון. דבר שני, מכרנו מעל 170 אלף ספרים של שיבולת. ספרי עיון נחטפים כמו נחמניות, וזה לא ספרים קלים. לא יודע אם אתה מכיר את הספרים של שיבולת, אבל הם ספרים מעמיקים, כבדים. רציניים ועבי כרס, והם נמכרים כמו לחמניות ריאות בשוק אחרי פסח. <laughs> והם עוברים מאחד לשני, ואני יודע, והם ניגשים אליי, ואנשים מדברים איתנו, וכותבים עכשיו דוקטורטים על הדבר הזה. זה מעסיק את הציבור, וזה נוגע בלב-ליבו של השיח הישראלי. ועוד פעם, אף אחד מהספרים הוא לא תוקף. הוא מציע אלטרנטיבה. אלטרנטיבה של איך כן לחשוב על הדברים. בואו, נבנה לכם, נמסגר לכם את האינטואיציות שלכם, ניתן לכם שפה ומילים, ל, 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 ‫איך שאתם תופסים את המציאות ‫מתוך אינטואיציה. ‫הרי למה ישראלים לאומיים יותר ‫ושמרנים יותר? ‫כי הם רואים את הסיאוב של ההסתדרות ‫ושל המנגנונים הבירוקרטיים הממשלתיים, ‫ורואים את ההצלחה בהייטק ‫ואומרים, רגע, hmm, ‫איפה אני רוצה להיות? ‫אז אם הדור של ההורים שלך ‫וההורים שלי רצו תפקיד ‫של פקיד עם פנסיה תקציבית בממשלה, ‫אתה בחיים לא תרצה להתקרב ‫ל"עזבו אותי באמא שלכם, ‫תן לי משרה בהייטק ‫כשאני עובר מחברה לחברה ‫פעם בשנה וחצי. זה חשיבה אחרת, כי יש שוק חופשי היום, אתה יכול לבחור. והבעיה היא שרף הכניסה לעולם ההייטק הלא בלי רגולציה ובלי ארגוני עובדים הוא מאוד מאוד גבוה. כי אתה חייב להנדס או איזה אדם מוכשר מאוד, אבל אם כל השוק הישראלי היה בלי רגולציה, מעט מאוד רגולציה, ושוק חופשי בלי ארגוני עובדים ובלי כל מיני שטויות כאלה, תחשוב איך הייתה צמיחה פה מטורפת ואיך אנשים היו בוחרים ללכת לשם. אבל... וזה הדור הצעיר, והדור הצעיר הזה מבין באינטואיציות שלו, הוא מבין שהוא חייב להיות לאומי כי הוא מבין את האלטרנטיבה שזה השמנה טוטאלית של מלא אנשים ששונאים אותנו פה, זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד סיבות להיות לאומיים ושמרניים, אבל יש לנו בעיה של מילים להסביר את זה, כי אתה יושב ואתה רואה את חדשות, קורא עיתונים, הולך לאקדמיה, ואתה לא שומע, אתה רק מבין למה המשפחה זה רע, למה הציונות... זה דבר מושחת שעשה נכבה לערבים, ולמה חייבים אה, לוותר, הכל רע ו... זה, זה, אתה נפגש, יש לך קונפליקט. ואיך פותרים את הקונפליקט? על ידי לתת מילים ושפה לאינטואיציות שלך. ואני יכול להגיד לך משיחות עם מאות סטודנטים, שהם מגיעים לאקדמיה עם מילים היום, ופתאום אתה רואה מחלקות שלמות שכבר מבולבלות לחלוטין, כי הם רגילים לדחוף את האינדוקטרינציה הפרוגרסיבית שלהם, ואז פתאום... מגיעים סטודנטים ואומרים לא 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 זה לא נכון, יש לנו אלטרנטיבה, יש לי מילים להגיד, הנה אתה לא, אין, יש שופט בית משפט עליון אמריקאי שנקרא אנטונן סקליה, הוא היה שופט השמרן בבית המשפט העליון האמריקאי משנות ה-80 ועד 2012 שהוא נפטר, עם תפיסת עולם מאוד סדורה של שמרנות משפטית, הוא ניסח את הטקסטואליזם, את ההצטמנות לטקסט של החוקה ולטקסט של החוק, שהוא לצורך העניין 180 מעלות אהרן ברק, אין אף טקסט שלו בעברית. ולא מלמדים אותו באקדמיה. אנחנו עכשיו מתרגילים ספר של עוד חודשיים ושיבוע, והוצאנו כמה מאמרים שלו בפורום הישראלי למשפט וחירות, וזה הולך לתפוס כמו שבשדה קוצאים.
0: אני מאמין בדבר אחד, בדבר שציינת בו, שאתה משפחתי זה תא שנקטע פשוט, כלומר, בגלל אותם אידיאולוגיות, שהן לא טובות, כלומר, למה להרוס תא משפחתי כאשר ידוע במחקרים שזה עושה אנשים יותר טובים? כלומר, הילדים מרגישים יותר בנוח, כלומר, יש משהו סטבילי. Uh, מעניין אותי לשאול, מבחינתך, איך שאתה רואה את זה גם, מה המניע של אותם אנשים לעשות את זה? כלומר, האם זה בא ממניע יצרי כלשהו? האם זה בא ממקום של, אוקיי, בוא ניתן לממשלה לנהל את הדברים. איך זה, איך, מאיפה זה בא?
1: <אם-> האמת שהשורשים של פירוק המשפחה הוא התודעה הנאו-מרקסיסטית. קרל מרקס טען טענה שהיא היא, היא כיפית לכולם להרגיש אותה. המציאות היא דטרמיניסטית והיא חסת בחירה. או שאתה במדכאים, או שאתה במדוכאים. או שאתה בעשירים בבוגנות כי שם אתה מושחת וגנבת מאנשים וסחטת את הפועלים והעברת כסף, או שאתה ברובד הפולטוריון הפועלים. ודפקו אותך. ואלה שתי האפשרויות, מדכא ומדוכא, ומשם זה, זה, זה קשית, שדקה מסתכלים על כל המציאות, ותמיד בוחנים במשקפיים האלה הכל. לא יכול להיות אדם עשיר שהצליח בגלל שהוא עבד קשה, אלא בגלל שהוא זכה לזה פריבילגיה. ראיינו אותי לתוכנית טלוויזיה, אמרו לי, אתה פריבילג. אמרתי להם, על מה אתם מדברים? אתם לא יודעים איפה הוא גדלתי בכלל, אתם לא יודעים כלום עליי. אתם, אם אתה עכשיו מנכ"ל כן תקבוצ, בוודאי שאתה פריבילג. לא זכית רק באיזשהו חסד שמישהו נתן לך והעניק לך את זה, ההורים שלך או איזה... גנבת את זה מערכת. עד עכשיו חושבים ככה כאילו אתה אומר לי? חד משמעית. עכשיו המשפחה אוי. היא מקום שבו יש מערכת יחסים, שיש איזשהו, עוד פעם, באמפירציזם ההיסטורי, אתה מסתכל ואומר, תראו, זה עובד. ונכון, יש הבדלים התפקידים בין איש לאישה. שלרוב, באופן סטטיסטי, הנשים יותר עסוקות בגידול הילדים בבית רק אז לעשות איזו קריירה, והגבר יותר מפרנס ועובד יותר קשה בחוץ ועוסק בדברים אחרים, וככה האנושות בחרה. והתודעה המרקסיסטית אומרת, לא יכול להיות שהאישה בחרה להישאר בבית אם לא מישהו כפה עליה. Oh. זאת אומרת, התפושה המרקסיסטית, זה חייב להיות איזושהי גישה פטריארכלית שכפתה על האישה, ואז שחרור האישה מחייב פרוק המשפחה. ואז אומרים, לא יכול להיות שילדים חיים בתוך המשפחה עם תפיסת עולם שהם גדלים לתוכה, אלא זה חייב להיות איזושהי כפייה נוראית של ההורים ושל כאילו... ועומדת מרב מיכאלי, למרות שהמשפחה זה המקום הכי אלים בעולם. זאת אומרת, לא יכול להיות מערכת יחסים היררכית שהיא לא כפייתית וחסרת בחירה. ואחד החידושים של ג'ורתון פיטרסון שהוא אמר, זה שיש, היא טבעית. היא קיימת במציאות... זה ימלא אותי במציאות שיש היררכיה, ואנחנו רוצים שהיררכיה תהיה מריטוקרטית, זאת אומרת שתהיה תוצאה של בחירה ומאמץ, ולא היררכיה של אריסטוקרטיה טבעית ומולדת, שבאמת היו את הבעיות האלה בעבר, אבל השאיפה היא לא למחוק לחלוטין מערכת ההיררכיות, ולהפוך את, הפור... את הכל אלה שהוא אנתרופיה שטוחה חסרת אה, בניינים, אלא אה, 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 להפוך את זה למריטוקרטיה, והיא נכון, יש מקומות שהם גם לא מריטוקרטיים. לא בטוח שכל ההורים של כולם הם חכמים יותר וטובים יותר, אבל הם עדיין ההורים שלך. והמערכת ההירארכית היא לא תמיד מושלמת, אבל במקרו זה מה שטוב. וזה כיוון החסום. הנאו-מרקסיזם, בהבנה שלו שכל מערכת הירארכית היא נוראית ומושחתת מוסרית, צריך לפרק אותה. הדבר השני אמרנו זה המבנה היחסים, הגבר אישה, שכדי לשחרר את האישה צריך לפרק את המוסד המשפחתי הפטריארכלי שמחזיק אותה בבית, שתי עקרונות וכמובן שאת אלמנט היצרי של, שעוד פעם נחזור לסוגיה של הקונפליקט, שבשביל להשיג בית צריך לייצר קונפליקט, צריך לקחת אחריות, צריך איזשהו מערכת שהיא להיכנס לתוך תבנית מסוימת, אבל ברגע שאתה נכנס למשפחה, התבנית הזאת היא אומרת שאתה האטום, לא הדבר הכי חשוב בעולם. נכון. אלא יש מערכת כללית יותר שמשפיעה עליך, ויש לך בחירות שהן ארוכות טווח. ועם האנושות האינדיבידואליסטית היום, התיאוריה האינדיבידואליסטית ששמה את הבדיד במרכז, את האטום במרכז, אז יש לך קונפליקט עם המשפחה. רגע, אני במרכז, המשפחה במרכז. וזה נכנס עכשיו לתוך מערכת השיקולים הזאת, שאומרת, אני במרכז, הרגשות הנקודתיים שלי עכשיו מבטלות את המחויבות שלי כלפי מערכות גדולות יותר, אז המערכת הגדולה היא פטריארכלית והיא כפייתית והיא א- 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 מדכאת. המערכת הזאת היא מראש, היא לא עושה שום דבר טוב, היא אלימה את זה. ואני מה שחשוב אז למה לי להקים דבר כזה? הצד השני כמובן הוא מי שלאומי של מי שמבין שהמוסדות האנושיים זה מה שבונה את האנשים מה שהביא את הצמיחה האנושית לטוב מי שמבין שרק ככה מחנכים ואהבה ואחרון נמצא שם מי שמבין שהוא חלק ממערכת גדולה אז הוא מביא ילדים לעולם
0: mm. גם ההתנגדות עצמה של החיים גם אם אתה נולדת לא למקום טוב בוא נגיד ככה לאידיאל לא הוא זה שבא ומחדד אותך ומביא אותך ויוצר אותך אפילו יותר טוב. כלומר, ההורים הלא מושלמים הם אלו שיכולים להפוך אותך לבן אדם יותר חזק. כי אתה חווה התנגדות שעושה לך קומפרס, והקומפרס הזה בעצם בא בתוצר של אתה.
1: אימא שלי, כשהייתי בכיתה ו', ואימא שלי גדלה בבית מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, עולה חדשה מטורקיה. והיא באה אליי בסוף כיתה היה לי קצת משעמם בבית, אתה יודע מה זה, היא הייתה שמשעמם לו, וצועק, אימא לי, ואז היא אמרה לי, תפוס את עצמך, תצא החוצה מהבית, אל תחזור בלי עבודה. וואו. בסוף כיתה ו'. זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. עכשיו, זה קשור לאיך אנחנו מבינים את טבע האדם. לז'אנג'ה קוסו, ב- ב- על המנה החברתית, הוא פותח באדם, נולד חופשי וכבודו באזיקים, בסדר? שהמשפחה זה האזיקים המרכזיים שהמשפחה כאילו מדכאת את האדם, החברה מדכאת את החירות של הפרט. וטבע האדם הוא שונה, טבע האדם צריך את הלחץ הזה, את המסגרת שדורש ממנו, שמצפה ממנו, שמבילה אותו. אתה... אין פרא אציל, אין אדם שנולד מושלם. האדם צריך להתפתח ולהשתלם. ובעצם התהליך של העמל, של ברור, של השיגים, של הדברים שלא טובים אצלי, ולמתאמץ ולהוציא ממני את המיטה מתוך מאמץ אדיר, זו תפיסה שסותרת את כל ה"אתה בסדר". ולא, אתה לא בסדר, אתה צריך לעבוד. אתה צריך להשתלם. המציאות לא מושלמת, אתה לא מושלם. ואם תעבוד, תהיה יותר טוב. אנחנו רוצים לייצר עבודה נפשית של איקס פלוס אחד. ונכון, משפחה חסרה דורשת מהילד לגדול ולקחת אחריות. ומשפחה שכאילו הכל מושלם וטוב, היא לא דורשת, היא לא מצפה, ובעומק העניין היא לא מאמינה בך. אתה יכול להיות יותר ממה שאתה עכשיו. אמת. אז ביקורת ואמון, מה ביחד? אתה לא בא בטענות לילד אוטיסט עם פיגור. אתה לא תספר לנו לכלום. אבל לאדם שמתנהג לא בהתאם לגיל של הפוטנציאל שלו, אתה ישר מבקר אותו. אז ביקורת זה דבר טוב, וציפייה זה דבר טוב. וזיהוי של הקשיים זה דבר טוב, כי אפשר לטפל בהם, אפשר לתקן אותם.
0: אז עמי, את בהתאם לדברים שאתה אמרת עכשיו? בין אם זה, אתה יודע, הביקורת זה דבר טוב, בסופו של דבר. אם ניקח את זה עכשיו להשמנה, נגיד, אה, במגזינים של, אה, של ארצות הברית, אנחנו רואים, אה, אני עכשיו אראה את זה גם על המסך, מישהי שהיא קראת עור, אה, שמנה, ואומרים במגזין, השמנה זה טוב. ואז מרחיבים לך למה הדבר הזה הוא טוב ולמה לא צריך לשפוט אנשים שמנים. עכשיו, בתפיסה שלי האישית, כל, כל אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה. כלומר, אתה שמן, אוקיי, בחרת את זה, במידה ובחרת את זה, יפה. במידה ונולדת כזה שמן, או... יש לך אחוזי שומן גבוהים, תעבוד למען לשפר את זה, או תהיה במאבק על זה. כולנו, לכולם יש מאבק כלשהו שצריכים לטפל בו. אז מעניין אותי לשאול אותך מה אתה חושב בנוגע לכפייה הזאת, כלומר, הניסיון הזה להגדיר בכוח את האידיאולוגיה הזאת, כלומר, לצעירים.
1: השורש שלה, של הגישה הזאת היא בחוסר יכולת להגדיר, לשפוט מוסרית. זאת אומרת, אין לי את העמדה המוסרית, תחשוב, הפוסט מודרנה היא בעקבות המודרנה. אז המודרנה הגדירה שהשכל האנושי יודע להגדיר מה טוב ומה רע. הבעיה היא שהם הגדירו את זה בצורה מאוד מעוותת והרבה מאוד פעמים, הרימו את הדגלים הלא נכונים ונהרות של דם זרמו מאחורי הדגלים האלה, והשיפוט המוסרי השכלי הרציונלי לא באמת עבד ברוב המקרים, הוא עבד טוב בחלק מהמקרים, ולא תמיד. והפוסט מודרנה אמרה חברים, אין פה, אי אפשר באמת לשפוט מוסרית עם הדבר הזה, והשיפוט המוסרי בטל, אי אפשר לשפוט שום דבר מוסרית יותר, ולכן אני לא יכול להגיד עליך שום דבר אם זה טוב או רע, זה מה שמעתיקות אם אתה בסדר, כי אני, אין לי שום כלי, אין לי שום צידוק מוסרי, שום עמדה מוסרית שיכולה להגיד אם זה טוב או אם זה רע, אלא אם כן, וזה השיפוט המוסרי היחיד, מדכא מדוכא. ‫כל מדוכא הוא טוב, ‫כל מדכא הוא רע, נגמר הסיפור. ‫וכדי לסדר את החיים של טוב ורע, ‫אז זה תמיד מסודר מדכא מדוכא. ‫התפיסה השמרנית שגם היא ‫היא אנטי-נאורה. ‫זאת אומרת, הנאורות ‫שהובילה את התקופה המודרנית, ‫היו לה שני תנועות אנטי-נאורות. ‫התנועה השמרנית שאדמונד ברק ‫והתנועה הפוסט-מודרנית, ‫שהן מאוד מגבילות. ‫כי שתיהן אומרות שהשכל האנושי ‫הרציונלי לא יכול לדעת שום דבר. ‫יש לו ידיעות מסוימות בעולם המדע, ‫אבל בעיקר צריך להיות אמפיריציסט ‫של ללמוד מה המציאות. ‫הרי לא המצאנו את חוק... ‫ניוטון לא המציא את חוק הכבידה, ‫הוא מצא אותו, הוא היה אמפיריציסט. עולה שממוחק, ‫הוא עולה הרציונליסט שממוחה ‫קודח הוא חשב על הדברים האלה. ‫ומה שמאפשר בחינה מוסרית, ‫זה בעיקר אמפיריציזם ‫של מה עובד ומה לא עובד. ‫ובחברה שהחלטנו לוותר לחלוטין ‫על הצידוק המוסרי להגיד מה טוב ומה רע, ‫אז כל תופעת שוליים חברתית ‫הופכת להיות מוסרית. אפשר להיות לגיטימית. זאת אומרת, אתה שמן, אתה לא אשם. זה החברה דיכאה אותך, או שהטבע דיכאה אותך, ואין לך ברירה. אני לא יכול לדרוש ממך שום דבר, כי אני לא יכול להגדיר את זה כטוב או רע. Mm. אנחנו רואים שרופאים יודעים להגיד שיותר טוב להיות רזה, או באחוזי משומן איקס מסוימים, BMI מסוים, זה הרבה יותר טוב מאשר זה, זאת אומרת, זה לא משנה, הרופא, המתמטיקה היא מדכאת, הרפואה היא מדכאת. אם תקראו את הספר, תיאוריות סיניות שכל המציאות המוסרית מסתכלת דרך הקשית של מדכא מדוכא.
0: בכללי אני אשים את הלינקים של שיבולת וקרן תקווה שם למטה, בכדי שמי שרוצה באמת יקרא וייכנס לדברים המדהימים האלה שרשומים שם, גם לכנסים, כמו שאמרתי, והספרים לפני כן. אני חושב שחשוב פה לציין את הדבר הזה. כשאנחנו מנסים להבין את השינויים האלה, מבחינתי לפחות, זה מדכא חשיבה, זה מדכא אמת, זה מדכא רדיפה אחר משהו ש... כמו במדע, נניח, בסדר? כמו התקינות המוליטית במדע. אנחנו מנסים להגיע לדברים מסוימים חדשים, אבל דוקטור יוזביץ סתם אומר לי, אני לא יכול להביא את הבן אדם הזה בגלל שהוא מדבר על ביולוגיה אבולוציונית, ואם הוא ידבר על זה, יכולים לבוא אליו בבקלאש כלשהו. אני לא מבין את החשיבה הזאת. כלומר, אותי זה מעצבן במחשבה שאני רוצה לגדול. המדע... בא במחשבה של, אוקיי, אנחנו רוצים לטעות כמה שיותר בשביל להבין מה לא, כמו שאמרת, בשביל להבין מה כן. ככה אנחנו כבני אדם גם הוסללנו בתודעה, להבין בעצם מה לא בשביל להבין מה כן. ואני חושב שפה, וזאת בעיה, אני לא יודע איך אפשר לפתור אותה, כן? אני לא יודע אם אני גם צריך לחשוב עליה, אבל למה לא נכנסים למחשבה של איך לפתור את המונחים האלה? מה זה בן אדם? כלומר, מה מגדיר בן אנוש ליחס ל... artificial intelligence כלומר ב- 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 רובוט כלשהו מה ההבדלים למ- למה לא נכנסים לדברים כאלה בצורה עמוקה מאוד האם יש צורך.
1: א' אני לא יודע אם יש אפשרות להגדיר באופן מוחלט דברים כאלה מופשטים אבל השאלה הקודמת שלך הייתה לדעתי שאלה ממוקדת יותר של למה לא מאפשרים בכלל שיחה על, על הסוגיות האלה כמו שאמרת שרועי שרוע, יוזביץ' דיבר שהוא מפחד להביא אנשים, ופה צריך אומץ. צריך הרבה מאוד אומץ לעשות את הדברים האלה, ולא להיכנע לדיקטטורה ולאימפריאליזם הזה, וזה אימפריאליזם ליברלי, זו דיקטטורה ליברלית שכופה את דעתה על כולם, זה דורש אומץ, אתה כבחור צעיר ומוכשר אין לך מה להפסיד בינתיים, אבל לאנשים עם מוניטין ועם כסף ומשפחה וקשרים וקריירה יש המון מה להפסיד. ה-cancel culture הוא אלים מאוד, מאוד מאוד אלים. <אם> אני חושב שהיום היה איזשהו נקודת מפנה בדבר הזה, זה שג'וני טפ זכה במשפט שלו מול גרושתו, <אם> בעצם סגר את עונת המיטו. <אם> והנה עוד דוגמה למשהו שהיוהרה הפרוגרסיבית או הניאו-מרקסיסטית ‫ביטלה באיזושהי הצלחה של האנושות. ‫המגנה קרטה זה אחד המסמכים ‫החשובים ביותר לאורך ההיסטוריה, ‫שבמאה ה-13, ‫אה-12, ה-13, ‫בדיוק, זה תאריך לדעתי ה-13, ‫בבריטניה, לא משנה התהליך הטכני, ‫אבל בסופו של דבר הכירו בחשיבות של התהליך השיפוטי, ‫שאי אפשר לעשות משפט שדה. ‫תגדיר את זה דרך זכויות אדם, ‫תגדיר את זה דרך... ‫זה לא משנה, הם לתובנה הזאת. זה מופיע בתנ״ך קודם, אבל זה גם לא משנה. בסוף יש עניין של תהליך שיפוטי סדור של המשפט הפלילי. ומשפט שדה זה דבר מושחת מוסרית. המיטור וכל ה-cance of culture זה בעצם משפט פלילי ציבורי, זה משפט ציד מכשפות כזה שעושים, שלא מבין את החשיבות של התהליך הציבורי, של התהליך המשפטי הפלילי. עכשיו, אנחנו רואים עכשיו במשפט נתניהו, ואני לא אוהב לעסוק בזה, אבל המשפט הזה הוא פשוט הברקה גאונית. ‫איזושהי תצוגת תכלית ‫של להבדל במשפט ציבורי, ‫משפט uh, פומבי שעשו, כן? Uh, ‫משפט שדה שהחליטו כבר ‫מה הראיות ומה הכול, ‫לבין התהליך השיפוטי ‫של הפרטים הקטנים, ‫שפשוט עשה קציצות מכל הנרטיב. ‫עכשיו, יש לך... ‫בשביל זה האנושות המציאה ‫את המון גדול הזה ‫שנקרא מערכת משפט פלילי, ‫שהוא נקי ומסודר ומוגבל בזמן, ‫אז צריך להביא ראיות ויש חקירה, ‫אז נגדים וזה תהליך מאוד מאוד ברור, וה... פרוגרסיבית פשוט אמרה זה לא מעניין אותנו, אתה התרעת את אישה, נגמר הסיפור. אתה, שמענו שמישהו עושה מחוק. ולכן אני שמרן, 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 כי אני רוצה לשמור על המנגנונים האלה שבנו את האנושות. אני מאמין גדול בקניין הפרעה. ואנשים היום בהינף זרוע, הם מבטלים נכסים שאנשים בנו, מאוד, באמת, מאות שעות עבודה, אלפי שעות עבודה, בנו מערכות וכאילו מבטלים אותם ככה, קריירות שלמות של אנשים ומאמצים אדירים. בשם איזה שמועה גדולית. זה, 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 זה כמעט שוד של אנשים ופגיעה חמורה בכבוד שלהם, במעמד שלהם ובקניין שלהם, בלי אה, תהליך שיפוטי סדור. וזה פשוט להחזיר את האנושות חזרה לאחור. זאת רגרסיה מטורפת, זאת אומרת הפרוגרסיביות היא רגרסיבית מאוד, היא מחזירה אותנו בעצם ל- לחוק הג'ונגל באיזשהו מקום.
0: של לרמוס אדם בגלל דעותיו, ואתה יודע, דוגמה הכי טובה. יש שתיים, אבל הדוגמה הכי טובה מבחינתי זה נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. כלומר, כאשר העיףו אותו מטוויטר, לא יודע אם אתה חווית את זה ככה, אבל מבחינתי זה היה שוק. שוק עצום, כלומר, איך, איך אתה יכול לבטל נשיא ולהעיף אותו מרשת חברתית של... שהוא היה מנהיג העולם החופשי, The Free World? מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליך? אני לא יודע מה להגיד לך בנוגע לזה. אותי זה מפחיד.
1: ‫אני מסכים לך שזה מפחיד, ‫בחברה פרטית זה פחות מטריד אותי. <laughs> ‫כאילו, חברה פרטית, ‫אני מאמין בקניין הפרט, ‫טוויטר זו חברה פרטית ‫שתעשה מה שהיא רוצה, וש, ‫ויש לי בחירה לא, לא להיות בה, ‫ולכן דרך אגב, גם בחר לא להילחם בזה. ‫כי אומר, אין ארים לעצמי חברה פרטית משלי ‫ואני אעשה את זה, ‫זה חלק מהשוק החופשי. ‫מצד שני, מה שמטריד אותי יותר ‫זה היכולת של לעשות את המקבילה ‫לשפטי נתניהו בארצות הברית, ‫שעשו לט שהמציאו בובי מייסס שלם, ועכשיו מה שטוב בארצות הברית זה שחוקרים את החוקרים. Mm. זאת אומרת, עכשיו באמת בודקים מי הנפיץ את הקשקוש הזה, והזין את ה-FBI שהשקיע משאבים אדירים בשביל לחקור איזה קשקוש גמור, שצבעו את כל הארבע <אנ> ה- שנים של טראמפ <אנ> בצבעים האלה של ה-Russian Cllusion וכל השטויות האלה, ולא היה בזה כלום. וזה עוד פעם קשור לזה שאי אפשר להתמודד עם הטענות שלו, חייבים אין, אין ויכוח בין ימין לשמאל. יש שמאל נאור, אנשי האור והחוכמה, ויש את הימנים הרשעים. אין דיון של, שמע, זה התועלת הזאת, כי זה היתרון היחסי לזה, זה שלטון ריכוזי של יתרונות, אבל זה חסרונות בטווח הארוך. אין דיון. נכון. זה רשעים מותאמים, בני האור ובני החושך. אנחנו ממשלת השינוי והאחדות והאהבה ואחווה, וכולכם רשעים מורים. אין, 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 אין דיון.
0: אם ניקח, דבר... מש... אם ניקח את מה שאמרת בנוגע היא ממש פרסמה את זה אחרי העניין של המשפט, היא אמרה, זו רגרסיה עצומה עכשיו לנשים. כלומר, האי צדק הזה שנעשה כלפיי, ילווה עוד נשים בחברה שלנו. מצחיק להגיד את זה, אבל במערכות המשפט, אם זה במערכות יחסים, נוטים ללכת יותר לנשים, קודם כל. מעניין אותי להבין פה, למה נשים לוקחים בעידן שלנו, את הצד של המסכנות, של... אני חלש, therefore... אני צריך לקבל את מה שמגיע לי, אפילו אם לא מגיע לי. ולשחק בקלף הזה, כדי כמו ש... נראה לי, נראה לי ציינו את זה, זה העניין הזה של... או שבשיחה הקודמת שלי שהייתה, ילד בוכה, הוא כל הזמן, נגיד סתם, הוא בוכה, אומר להורים שלו, בואו, תקחו, תתנו לי את הדברים, והם כל הזמן נותנים לו את הדברים, מאכילים אותו במה שהוא מבקש. זה היה שיחה קודמת, מתנצל. מאכילים אותו במה שהוא מבקש. אז מה אתה חושב בנוגע לזה? קלף
1: נאו-מרקסיזם שמגדיר שהדבר היחיד שטוב זה מסכנות, כל הצלחה בעולם היא נובעת משליטה באדם אחר, מדיכוי, וכל החלשים הם צודקים, דבר ראשון. דבר שני, חוסר צידוק מוסרי לדרוש מהאדם, ולכן הילד הוא מסכן, אני לא יכול לדרוש ממנו כלום, אני יכול לצופות ולכן אני נותן לו הכל. זה משפיע על כל, כאילו עכשיו אפשר לחלק את המציאות לאנשים ל- 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 שתופסים את המציאות כנאו-מרקסיסטים, ושכל מדוכא הוא צודק, זה ביחסים בינלאומיים. תחשוב שנייה, הלאומיות הפלסטינית היא מותרת והכרחית, אפילו במחיר של פגיעה בנשים, זה לא משנה, כי הם מדוכאים על ידי הישראלים, שהישראלים, הזהות הלאומית שלהם היא לא לגיטימית, כי היא אימפריאליסטית. Mm. אז אין משום בחינה עניינית של המושג שנקרא לאומיות וקונפליקטים בינלאומות. יש מדקים ומדוכאים. ישראלים מדכאים, מדוכאים. זה עכשיו איך ישראל, דעתי, מטופשת עושה, היא משחקת המשחק ואומרת לא, לא, אנחנו גם מסכנים, אנחנו דוד מול גוליית, הערבים יש 120 מיליארד ערבים סבימנו. זאת לא הטענה.
0: אז מה היא הטענה הנכונה לדעתך?
1: קודם כל, זה מורכב. הטענה הישראלית הנכונה קודם כל, זה שיש טוב ורע. אין אמת ושקר. יש אמת ושקר, ואני לא יודע אותה. אבל אני יודע שיש טוב ורע, והוא נבחן בהרבה מאוד דברים. הוא נבחן בפרמטרים של תוצר לנפש, הוא נבחן במדד של עילות דאון, נבח... אני מדבר המון המון מדדים של חברה בריאה. יש, אה, יש אה, ספר שכולם אוהבים לקרוא, של ג'רארד דיימונד, שנקרא רוב, רובים חיידקים מבדלים. יש לי פה,
0: כן.
1: מעולה. לא הספר הזה מניח שהמציאות היא דטרמיניסטית. ‫המיקום הגיאוגרפי שלך ‫על פני קווי האורח והרוחב ‫הם אלה שהגדירו, ‫הכול מקרי והכול קרה בטעות, ‫של למה האומות האלה הצליחו ‫ולמה הן נכשלו. ‫ויקטור דוויס הנסון, ‫שהיה בכנס השמרנות, ‫זה הספר שהוצאנו שלו ב- ב- בשיבולת ‫שנקרא ניצחון המערב, ‫בהקדמה הוא אומר, ‫הספר הזה נכתב כנגד הספר ‫של ג'רארד היימונד. והנקודה שלו אומר, זה לא נכון, הגיאוגרפיה היא חסרת משמעות, יש לה משמעות, אבל כפוטנציאל. מה שמאפשר את הצמיחה הזאת, התרבות האנושית שנבנתה שבה. הוא מדבר על מערכת של חירות, אל מול מערכת של שיעבוד, לוחמים שהם בבחירה נמצאים בקרב, אל מול מערכת שבכפייה נמצאים בקרב. משפט חוקתי שבוחר את המנהיגים שלו, ויש להם מערכת יחסים דינמית עם הנבחרים, אל מול מערכת שהיא דיקטטורית. איך ההצלחה האנושית היא לא נגזרת. של מציאות מוכרחת, הכרחית, אלא דווקא של תרבות אנושית שמתפתחת. התשובה שלנו צריכה להיות, אנחנו מצליחים בגלל התרבות שלנו. בעידה לתרבות היהודית הישראלית. עכשיו, להגיד מה בתרבות הישראלית קשה לי להגיד, כי תרבות זה דבר מורכב מאוד עם הרבה מאוד פרמטרים. אבל אני רואה, מצליח, אומר, אוקיי, אני אני רואה לא מצליח, אני המוסלמית, ‫במצרים, בירדן, בלוב, ‫ביוני ב- מדינה ערבית, ‫ובואו נחפש מדינה ערבית מצליחה. ‫ובואו נחפש מה מצליח במדינה הערבית, ‫ובואו נלמד איפה יותר טוב. ‫עכשיו, התחרות הזאת ‫ביישוב חופשי של לא, רעיונות, ‫תבחרו במה שאתם רוצים. ‫למה העולם נהיה אשת מקדונלדס ‫בכל מקום? ‫כי זה מצליח, ‫ואנשים לומדים ולומדים מה מצליח ‫וממשיכים עם זה. ‫למה רוב המדינות היום ‫באיזושהי צורה, 50 אחוז המדינות ‫וישבו משטר חוקתי סביר? בסדר? מורכב, מפולבל, אבל סביר לחיות, כי זה מה שאתה עובד. למה רוב האזרחים הם בני חורין, וסך הכל, יש מערכת משפט סדורה ברוב המקומות, וסך הכל, כי, כי זה עובד, ואנשים, האנושות למדה ממקום למקום, ואיפה שזה לא עבד, אז יש כישלון. והטענה המוסרית, הצידוק המוסרי, הלאומיות הישראלית, היא מעבר להיסטוריה ולתנ״ך, ואין לי ספק שיש צידוק מוסרי, והצעת בלפור, וכמונה מהדברים של הדבר הזה. בסוף, היא מקום שהצליח להפריח את המקום הזה בגלל התרבות שלו. זה מצדיק מוסרית את המדינה, ואתם רוצים, תפדלו אותנו, תקימו את שלכם ותצליחו.
2: Mm-hmm.
1: אין לי שום חובה מוסרית כלפיכם לגרום לכם להצליח, אני לא מדכא אתכם ולא מדוכא בגללכם. תעשו מה שאתם רוצים. אתם לא מסכנים בגללי.
0: Mm-hmm. זה עניין של התרבות בתוך האזור שם.
1: התרבות האנושית שיש שהם... לה תוצרים.
0: פה מעניין אותי לשאול. לא מלמדים את הציונות כל כך, כלומר, בין אם זה ב, בחינוך, ואני מאוד מרגיש את זה. אני מאוד רוצה להביא את זה, נגיד, לפודקאסטים שלי, להביא אנשים שידברו על כצנלסון, אנשים שידברו על כל, כל האנשים של הלח"י, הפלמ"ח, באמת להביא אותם ולתת להם לדבר על האנשים הגדולים האלה. אני מרגיש שהדור הצעיר הזה לא באמת יודע מי הם. אתה חושב שיש פה איזושהי בעיה בחוסר הידע ההיסטורי של אותם הוגים, אותם אנשים שהביאו אותנו לריקוד שבו אנחנו נמצאים בו היום?
1: חד משמעית יש בעיה של ניתוק מהשורשים וניתוק מהשורשים מה, מה, מה והיסודות והעבר שבזכותו אנחנו פה. חוסר הכרה של הטקסטים שלהם, של ההרעיונות שלהם, הוא קודם כל חוסר הכרת הטוב ברמת מידות הנפש, ברמת המי אתה. ודבר שני, זה אובדן דרך. ואני בהחלט... גם מלמד את הילדים שלי וגם מלמד את האנשים שמסביבי, אני מלמד כתבי ז'בוטינסקי ואחד העם, אני עוסק בזה גם פה בקרן, אנחנו עוסקים בזה, ובוודאי, הוצאנו עכשיו, איפה הספר הזה? נמצא, הנה, הוצאנו עכשיו בכנס השמרנות, זה לא זה, יש לי פה איפשהו, <laughs> ספר של הרצל, mm. כתבי הרצל מחדש, הוצאנו, אני, אולי נמצא את זה בטיפי לא, גם לא. אני יכול להביא את זה מהמחסך. מקסימום
0: אני יכול להראות את זה עכשיו פה על המסך,
1: את הספר עצמו. זה ספר של כתבי הרצל שלא יצא כמעט לאור. זה כתבים שהוא, מאמרים שהוא כתב לעיתון וינאי כשהוא היה בפריז, שנקרא היכל בורבון. זה התפיסה המדינית שלו. והוצאנו את זה בכנס השמרנות, כי חייבים לקרוא את הטקסטים האלה. אנחנו בסוף לא חיים בלי הקשר. אנחנו רואים בתוך הקשר מאוד משמעותי של מי הקים את המדינה, מי ייסד אותה, איך בנו אותה, לטוב ולרע. זה שקומוניסטים כמו בן גוריון, או סוציאליסטים כמו בן גוריון הקימו את המדינה, בסדר? ו- והתפיסה, התודעה הסוציאליסטית הייתה דומיננטית, אז זה משפיע עלינו, ואיך שהרצל חזה אותה גם משפיע עלינו, וז'בוטינסקי השפיע עלינו, וזה נרטיבים שנמצאים, צריך להכיר אותם. אנחנו תוצאה של המוסדות האלה, אנחנו לא אטומים בחלל הריק.
0: אנחנו נגזרות <של> פונקציות, <לעתים>
1: נכון, ואנחנו גם, אנשים ייגזרו מהפונקציות שלנו, שזה גם חשוב לדעת. ולכן אנחנו צריכים להתנהל ולחשוב על זה בראייה הזאת. אז כמו שאנחנו גם מדהים על כתפי הענקים, אנחנו ענקים שהאנשים בעתיד יעמדו על הכתפיים שלנו. Mm. ראייה ההיסטורית הזאת דורשת מאיתנו להיות הרבה יותר טובים ממה שאנחנו היום.
0: ואיך אנחנו מעלים את עצמנו, כלומר, ברמות הללו. כלומר, להיות אנשים יותר טובים ולמקסם ול... את עצמנו. ככה שהבן אדם שיצפה ממנו יקבל ניצוץ, אולי יהיה אדם יותר טוב.
1: <אח> קודם כל לחשוב בגודל, לחשוב מתוך אחריות כללית. כלל גדול מורכב מפרטים גדולים. <אח> זאת אומרת, ככל שאני יותר טוב בעצמי, הכלל יהיה יותר טוב, ויהיה, נגיד את זה אחרת. יש גודל בעולם, עם התפיסה האנטרופית הזאת של השוויון המוחלט, בסדר, אני חולק עליה ויש היררכיה. יש היראה אחרת מריטוקרטית, שכן, אני רוצה להיות אדם טוב, שגם מאפשר, סליחה? לבריאות. אני רוצה להיות אדם טוב, שגורם לאנשים להסתכל למעלה ולשאוף לשם. וזאת גם חשיבה שאומנם היא קצת יהירה ומתנשאת, אבל כן, אם אני עמלתי ופעלתי והגעתי למקום מסוים, אני רוצה שאנשים יסתכלו וילכו לשם. ואני מסתכל כמובן תמיד למען אנשים שנמצאים מעלי, מתוך ענווה אדירה, ואני מנסה ללמוד לשחקות אותם. והעמדה הזאת היא שיש גודל בעולם, יש שם שאני רוצה להגיע אליו, הופך אותי להיות יותר טוב. והשאיפה לשם, היא דבר ששם, ככה מתחילים להיות אנשים יותר טובים. זה ככה נשמע לי כמו שיעור מוסר בישיבה, אבל, <laughs> אבל... זה עדיין אחלה. זאת אומרת, זה... זה באמת שם זה מתחיל. בסוף, כל ההוגים האמריקאים שהקימו את ארה״ב, ג'ון אדמס כתב על זה באריכות, אבל הדמוקרטיה ניתנה לאנשים עם מידות, הם קוראים לזה virtues. זה... בסוף דמוקרטיה לאנשים מושחתים זה קשקוש, לך לסוריה, לך לצפון קוריאה. כלו, זה לא דמוקרטיה, אז מה אם אנשים הולכים לקאפי דוחפי את הפתק? זה לא הקטע. הקטע זה חברה שיש לה ערכים ומידות ומאמינה באחריות הדדית ובאחווה, וכי... יש פה עולם של אנשים רציניים שבאו לפעול ביחד, עם איזושהי ישרות מסוימת. ואם אתה מושחת, אז לא
0: משנה כמה פעמים תצביע בקלפי, זה לא מעניין אף אחד. קח הבחירות בהסתדרות. Hmm. אתה מדבר על העניין הזה של ה-Virtues, ומבחינתי, איך שאני מסתכל על זה, זה כמו בדולר של ארה״ב רשום In God We Trust. ובלי העניין הזה לדעתי, הסחר לא היה קיים, כלומר, האמונה הזאת היא באדם. מה אתה חושב של חשיבות של In God We Trust?
1: כשאתה אומר אלוהים ואני אומר אלוהים, שנינו מתקרבים לשני דברים שונים לחלוטין. כי אנחנו לא, מאוד לא דיברנו על זה אף פעם, ו- ואלוהים זה מושג לא כך מופשט שאף אחד לא מבין בשום דבר, ובטח לא אני. אבל כשאנחנו מגדירים In God we trust, אנחנו מגדירים איזשהו קריטריון מוסרי מוחלט. איזשהו קו כזה, איזשהו ציר שלפיו אנחנו בוחרים, בוחנים את הטוב ואת וקודם כל אנחנו מניחים שיש קריטריון מוסרי. זאת אומרת, האמירה יש אלוהים היא לא אמירה היא שזה סבא זקן שעובד בשמיים ופותח ספרים וסוגר אותם. אלא יש איזושהי אמת מוסרית, גם אם לי לתפוס אותה, לי יש טוב ורע שאפשר להתייחס אליו. עכשיו בואו נתחיל לדון מה זה הטוב ורע, הזה. מה יותר טוב מה פחות טוב. וארצות הברית היא מדינה שלא קמה מהיסטוריה, אלא קמה משאיפה לעתיד, לערכים. כן? הדבר הכי עתיק בארצות הברית זה פעמון אחרות נראה לי, כן? ש- שהגדיר איזשהו וירצ'י שאליו אנחנו שואפים. ואנשים שמבינים שיש ערך, ורוצים לפעול לטובת הערך הזה, אז ה- האלוהים מבטא להם את הערך הזה, כן? האלוקות את הערך של הטוב שהם אליו. או את המדד שעל פיו הם מה טוב. ועכשיו בוא תבחן מה זה האלוהים שלך. אתה יכול להגדיר אלוהים של, מי שמכיר את עבודות הלילים שהיו בארץ ישראל לפני אלפי שנים, אז אחת העבודות היה הבעל, כן? שעבודת הבעל הייתה בעצם עבודה של הפריון והגשם, כאילו החקלאות.
0: מה היה לגשם?
1: כן, ו, ושם אתה מגדיר מה זה הטוב? הטוב זה שיורד הרבה מאוד גשם ויש חומר וזה, ויש דגון, כן? שזה כמה דגים וכמה אספנו. הקריטריון לחיים טובים וחיים רעים זה האל שמתייחס למציאות החומרית. אני חושב שיש גם קריטריונים מוסריים מוכנים, עכשיו בוא נגדיר מה הקריטריון המוסרי שלך. ואם הקריטריון המוסרי של האסלאם זה כניעה טוטאלית לאל המוחלט, והקריטריון המוסרי זה מי נכנע יותר. ומי, אז, אז ההתאבדות זה דבר מתבקש, כי הקריטריון הטוטאלית היא מסירת הכל. ודווקא האל הנוצרי, שמגדיר, אין משהו גדול, יש, הנה המשיח הגיע, הכל טוב, אז כאילו הכל קטן. ופה האל הפרוטסטנטי והקלווניסטי קצת, עשה שינוי, שדורש מהאדם כן להשתפל. זאת אומרת, האלוהים פשוט, זה ביטוי מקובל בעולם למה הטוב יותר שאנחנו יכולים לשחוף אליו.
0: מה הווירטוס שלך שמניעים אותך?
1: מה השורש של הווירטוס, הווירטוס זה ההתפרטות כבר של השורש הזה, כן.
0: ואיך אתה רואה את החברה הישראלית? מה מחזיק אותה?
1: החברה הישראלית משתנה מאוד. היא הופכת להיות יותר דתית. היא מקצינה קצת, יש אוכלוסיות שיותר חילוניות, אבל אם פעם מה שהגדיר את החברה הישראלית זה המרידה ב... המרידה בדת והקמת המדינה, זאת אומרת הלאומיות הייתה הדת, והשרידות של ה... שבט היהודי היה הערך הנשגב, אז זה הה... השתנה, כי א', הדור שלך לצורך העניין, אם סבא, ש... סבא, סבא, אבא שלך כנראה היה רב, סבא שלך כנראה בעט בו, אבא שלך כנראה לא יודע כלום, ואתה סבבה, אין לך שום התנגדות לדת, אין לך שום מרד ובעיטה, ואתה אומר בואנה, מעניין. עכשיו, כשאתה גר בארץ ישראל שיש לך אויבים, אז אתה אומר, מה מגדיר אותי כיהודי? יש, יש לך הכרח לשאול. אתה יכול לעזוב עכשיו לקליפורניה, אתה יכול לעזוב לברלין, כאילו, אתה יכול, אז אתה אומר, אוקיי, אני פה, אז מה מגדיר אותי פה? יש לך, יש, לך, יש לך הכרח לשאול, ומה שקורה זה לא רק הציור הזה של המסורתיים המזרחים הוא נכון, אבל דווקא המעניין ביותר זה המסורתיים האשכנזים. יצא מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה לאחרונה, על כמה אנשים שורים שבת וכמה, זה חלק מהסקר מה, השנתי שאנחנו עושים, מאוד מאוד מעניין, ו, והסקר הזה מגלה שיותר אנשים מזדהים באיזושהי צורה עם מסורתיות. זה קשור לילודה, שהיא דתית יותר, אבל היא קשורה גם לזה שיש ספקטרום רחב יותר. זאת אומרת, זה כבר לא מחויב אורתודוקסיה, הלכתית-טכנית, ואין את האלמנט של המרד. אז החברה הישראלית משתנה, אז לאיזה חברה אתה מדבר? איך, ‫איפה היא נמצאת? ‫אם נדבר על החברה הישראלית ‫בעוד עשרים שנה, איפה היא נמצאת? ‫אני חושב שהיא היא, היא הרבה יותר טובה ‫ממה שהיא היום. היא הרבה יותר חופשית, ‫הרבה יותר אחראית על החיים שלה, ‫והאחריות הזאת, שהיא אחריות כלכלית גם, ‫דורשת אחריות על הזהות ‫ואחריות על המוסר. ‫יש פה איזו ברירה טבעית ש, ‫שמי שלא מאמין ולא מחובר, ‫הסוף עוזב. ‫יש 700 אלף יהודים שגרים בארצות הברית, ‫שרובם לא לומדים ב-day schools היהודים, אלא בפאבליק סקולס, הם כאילו מאבדים לחלוטין את הזהות היהודית שלהם, הרבה מאוד מהם. כי הם, לא, הם בחרו שלו, וזה לגיטימי לחלוטין. ומי שיישאר פה זה הליבה שתשמור על המסורת ועל החיבור למסורת, אין להם תחושת המרד הזה יותר, כן, ויש גם כמובן הרבה מאוד אבולוציה ביהדות, שזה מרתק לחלוטין לראות מהשטטל לאן היום הציונות הדתית, וגם החרדים עוברים תהליכים מרתקים מאוד, ו- וה... המנעד האמוני הוא מתרחב מאוד, והניסוח והבירור של הדברים האלה מתרחב מאוד, ואני מאוד אופטימי לאן
0: ישראל הולכת. קודם כל, יפה מאוד שאתה חושב ככה, כי אני מסתכל על זה טיפה בצורה אחרת, המייד. האינטרנט גורם לנו, כמו שרן לוי, הפודקאסטר של עושים היסטוריה, אמר לי באחד הפודקאסטים שעשיתי איתו, יכול להיות שאני מרגיש יותר קרוב למישהו מאמריקה מאשר אחד בירושלים שם.
2: מרגיש קרבה, תרבותית לחוף המערבי של ארה״ב, יותר משאני מרגיש למאה שערים. באמת. איך? אני לא מדבר את השפה של מאה שערים, למרות שהם יהודים כמוני, אבל אני לא מבין אותם, הם מבינים אותי, אנחנו לא מדברים באותה שפה, הם מדברים יידיש, הם מדברים בעברית. אני מבין אנגלית <laughs> מצוין ומבין בינה מלאכותית, והם, אין להם מושג מה זה טלפון. אז, אז אתה מבין שאנחנו חיים ביקומים כל כך שונים, שאם בעוד מאה שנה, מדינת תל אביב תהיה המדינה ה-52 של ארה״ב, זה יהיה לי מאוד הגיוני להניח את זה. כי זה עניין של, אתה יודע, כמו שמדינות ארה״ב התאחדו למדינה אחת, כמו שהאיחוד האירופי הוא איחוד של הרבה מדינות, קל יותר למדינות היום, מבחינת הטכנולוגיה והפרטים וה, הטכניים, לשלוט על שטחים יותר גדולים. וזה רק עניין של אנשים רוצים לנצל את היתרון שלה ביחד.
0: וזה מאוד נכון, כלומר... האינטרנט גורם לך, בן אדם, לזרום עם האנשים וללכת רחוק איתם, גם אם זה ממרחק. ואני חושב לעצמי ושואל את השאלה הזאת משתי קצוות, כלומר, מה אז יחזיק את אותו צעיר ישראלי מבחינת הזיקה שלו ללאום ולהישאר בארץ? כלומר, מה מחזיק את התשתית הזאתי? ודרך הסתכלות מעניינת זה איך האיסלאם פועל, כלומר, אפילו שהאינטרנט הוא כל כך widespread, הם עדיין חזקים. כלומר, עדיין מחזיקים, זה מעניין איך, איך להסתכל על זה.
1: בספר של דויד גולדמן, ציוויליזציות גובות, הוא עוסק בשאלה של האסלאם, והוא אומר, יש קריסה טוטלית וילודה באסלאם. הוא אומר, האסלאם, כשהוא מגיע לחירות, יש לו שני דרכים ללכת. או להימנע לחלוטין מאסלאם וללכת לחירות, כי זה לא עובד ביחד. ‫או להימנע לחלוטין מחירות ‫וללכת לאסלאם. ‫אז זה כאילו איזשהו צומת וואי כזאת, ‫שאין אמצע. ‫זו הקצנה הפונדמנטליסטית ‫של הסלפים והוואבים, ‫ממש הקצנה רדיקלית ‫או התמערבות טוטלית. ‫כי האסלאם לא מאפשר חירות. ‫בתודעה שלו, בפילוסופיה שלו, ‫בהגות שלו, בתיאולוגיה שלו, ‫הוא לא מאפשר חירות. ‫הנצרות, אין לה את העומק ‫להתמודד עם החירות. ‫אתה רואה אובדן טוטלי של... נוצרים, יש היום באבונגליסטים, כולם מדברים על האבונגליסטים בדור הנוכחי, אבל האבונגליסטים בדור הבא נעלם לחלוטין. זאת אומרת, אין דור שני או שלישי לאבונגליסטים בארה״ב היום. יש פרויקטים אדירים שמושקעים במאות מיליוני דולרים לנסות להחזיק אותם ולהציל אותם. במסך התיאולוגיה צריכה לדרוש את הדבר הזה, ואל מול התיאולוגיה הפוסט-מודרנית והחופש, קשה להם מאוד. התיאולוגיה היהודית משתלבת יפה אתה אחראי על החיים שלך. והאינטרנט לא מפחיד אותי בכלל, להפך. הוא דורש ממני להגדיר את עצמי. והוא דורש ממני להחליט מה אני ולמה אני פה. ואני חושב שככל שיש יותר אינטרנט פתוח ויותר אפשרויות פתוחות, הבחירה שלי יותר חיובית, יותר פוזיטית, גם יותר אמיתית. אני בוחר להשתייך ולהגדיר את עצמי כפה. ו- וכשייך לזהות הלאומית היהודית ולתרבות ולמסורת ואני רוצה להיות פה ולשם זה הולך זה סוג של ברירה טבעית של חירות, שוק חופשי של רעיונות.
0: אני גם מאמין שאנחנו עם הזמן גם נבין שנצטרך לקחת אחריות על איך שאנחנו מתנהלים באותו אינטרנט כלומר יש הרבה מאוד השלכות שגם מגיעות מכך נצטרך להבין גם שבשביל להיות יעילים ובשביל למקסם את עצמנו גם אם זה בשוק החופשי בין אם זה גם בתור בני אדם, נצטרך להבין איך לשים את הגבולות הללו. כי... אני מבין מה אתה אומר, נכון? אני חושב שאנחנו פשוט כחברה בעונת מעבר כזאת, כלומר, בניסיון להבין את האינטרנט, כי זה בחיתולים, עוד פעם, כלומר, מנסים yeah. לענק את היצרים שלנו וכל מיני כאלה. איך אתה תופס את העניין הזה של הטיקטוקים למיניהם, שאתה יודע, אתה רואה, פתאום כולם אומרים כזה, וואו, זה הדבר הכי נורא עלי אדמות, כל מיני כאלה, אלגוריתמים, זה
1: ‫אני לא מתרגש מאף אחד מהם. ‫הטבע האדם גדול יותר ‫והבחירה החופשית ‫והנפש האנושית גדולה ‫מכל הדברים האלה. ‫בסוף, כמו שאתה רואה, ‫פייסבוק מתה, ‫שזו בדיחה כזאת, ‫אבל פי, פייסבוק אף אחד לא נמצא בפייסבוק היום. ‫יש יריד, להם ירידה של כמה מיליונים ‫כל יום לדעתי, ‫של משתמשים, בוודאי משתמשים חיים, ש... כי, ‫כי זה ממצה את עצמו. ‫וגם הטוויטר ממצה את עצמו. ‫כפלטפורם, הוא יהיה נחמד, ‫הוא לא יהיה העיקר, הוא לא יהיה הרוב. ‫יש הרבה מאוד פלטפורמות, ‫יש תחרות, וזה מעניין. ‫והמרחב הווירטואלי שאנחנו חיים בו, ‫זה גם טוב. ‫זאת אומרת, יש עולם של שיח, ‫אבל יש עולמות מגבילים, ‫ואנחנו נדע לממן. ‫אני לא חושב שהעולם הולך ‫לאבדון בגלל האלגוריתמים האלה. ‫השוק החופשי, ‫יש תמיד תנועת מטוטלת, ‫יש תגובה ויש תגובת נגד. ‫הפרוגרסיביים ניצחו בבחירות, ‫ואז עכשיו יש גל אדום של השמ ובדיוק היתרון של השוק חופשי עם גמישות ויכולת שינוי, והאדם הוא הדבר הכי גמיש שיש בדברים האלה, ואנחנו ניתן להתמודד. היום יותר אנשים מסבים בצד הטלפון, מבינים את הגבולות, יש אפליקציות של הגבלות, יש מיליון פתרונות. אני גם לא מתרגש מכל האתגרים שראו שזה אסון על האנושות. האנושות צלחה דברים הרבה יותר קשים.
0: כמו מה, סתם אנושות... בשביל להכניס לפרספקטיבה.
1: <חל>... הדבר השחור. ‫לא היה להם עפס טכנולוגיה, ‫אולי היה להם מים לשטוף את עצמת הידיים. ‫כן, זה, זה הרמה, בסדר? ‫וצלחנו את זה, ‫והשפעת הספרדית, וצלחנו את זה, ‫ומלחמה גרעינית, וצלחנו את זה. ו- ‫והאנושות צלחה. ‫האנושות צלחה ותצלח ותצליח, ‫וגם ההתחממות הגלובלית, אנחנו, ‫אני לא מתרגש מזה, ‫בין אם זה קיים ובין אם זה לא קיים. ‫זה לא משנה כרגע, נניח שזה קיים, ‫אצלח את זה, נמצא פתרונות, כומר <laughs> סקוטי מסוף המאה ה-18 שטען שבבריטניה ייגמר האוכל מרוב ילדים. ולא היה ולא נברא. כי האנושות מצאה פתרונות. והוא הסתכל על נקודה הרגעית הזאת שבו היו טיפה יותר ילדים כיו תפוחי אדמה בעיר, ו... והוא ניתח, אבל זה לא עובד ככה. המציאות הרבה יותר דינמית, הרבה יותר חירותית, הרבה יותר טובה. ו... ו... אני מאמין ברוח האדם שהצליחה
0: עד עכשיו והיא תמשיך להצליח. וואו, wow, זה מסר חשוב לאנשים. קודם כל, אני חייב להודות לך מיד על הזמן שלך, הזמן היקר שלך. היה לי אישית, גם לדבר איתך וגם לחוות את הדברים שאתה אומר. אני חושב שיש הרבה מאוד ערך והרבה מאוד דברים מעניינים שאפשרי למצוא, בין אם זה באתר של שיבולת עם הרבה מאוד ספרים מעניינים, בין אם זה גם בכל מה שקשור. לקרן תקווה, בתור המנכ״ל, אתה עושה עבודה נפלאה מבחינתי כאחד שהוא רואה מבחוץ איך הדברים מתנהלים, כדוגמת הכנס, זה מטורף לראות את זה. אז תודה רבה לך מהזמן שלך ואני מאוד מעריך אותך.
1: בשמחה, תודה רבה לך.
0: אז זהו, אני הייתי משה ויטוק פודקאסט וזה היה עמיעת כהן, ואנחנו היינו פה, ביי.